0: estufas, lavadoras, refrigeradores, purificadores de aire. Todo esto conectado a Wi-Fi y funcionando a través del asistente de Google. Soy Javier, developer. Vivo en Manhattan. Mi medio de transporte en el día a día es una patineta eléctrica en una rueda. Esto es High Float. Bienvenidos al episodio 8. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 8. Me encuentro grabando desde el Manhattan. Eh, hoy, martes en una noche fría y estoy muy emocionado. El día de hoy vamos a hablar de, de, de las estufas inteligentes, de las lavadoras inteligentes, pero más que entrar a detalle de estos nuevos electrodomésticos que presentó Samsung y LG en el Consumer Electronic Show eh, que está ocurriendo en Las Vegas y que ocurre cada, cada año, me gustaría compartirles con ustedes qué fue lo primero que pensé cuando vi estos... Dispositivos, porque son dispositivos que ya llevan bastante, bastante tiempo cocinándose Pero el hecho de ya verlos materializándose y ver que ya los van a vender Pues me da una idea de cómo es que esos dispositivos se van a comenzar a normalizar Y cómo es que ahora las compañías van a obtener información de nosotros como usuarios A través de el Internet de las Cosas Que ahora sí los vamos a ver definitivamente en el día a día en las estufas, ¿no? ellos van a saber a qué horas cocinamos, eh, qué quemador utilizamos más, si utilizamos o no el horno, de qué manera utilizamos la lavadora. De la misma manera que ellos, compañías como por ejemplo Dyson, eh, también el G, Samsung, todas las compañías que están también lanzando y ya tienen en el mercado purificadores de aire, que se conectan a Wi-Fi y que se conectan a tu aplicación de celular y te dicen mucha información, ¿no? Te dicen, oye, pues la calidad del aire es tal, esta es la temperatura, esta es la humedad, cual es bastante útil y sí te puede agregar valor en el día a día y te puede dar, pues, tal vez cierta tranquilidad de saber que el aire de tu casa, el aire de tu habitación está limpio. Pero esa información también la tienen las compañías y no sabemos al final del día qué hacen con ellas. Entonces se convierte en un dilema de tanto me conviene a mí usar la tecnología, si van a usar mi información y no sé cuál va a ser el uso final que va a tener o a qué voy a, a contribuir de esta manera ahora llegué a esta nota porque estaba navegando en Reddit y vi que estaba ahí el, el, el video de resumen, decidí verlo detenidamente y y mientras lo estaba viendo, como que no podía creer, no podía dar crédito a que eso estuviera, estuviera ocurriendo. Y probablemente muchos de nosotros digamos, no, a mí no me interesa y no voy a tener eso el día de hoy. No lo voy a comprar. Pero de esa misma manera pensábamos también, tal vez cuando, o tal vez ni siquiera lo pensamos, con las televisiones, que decíamos, no, pues las televisiones, ¿por qué van a tener WiFi Si yo recibo la señal por cable o si yo recibo mi señal del aire. Eh, y hoy en día ya, pues todas las televisiones que venden, pues no hay televisión que venga sin su tarjeta de Wi-Fi para conectarse a la red y que es una televisión inteligente. Y de nuevo viene todo el tema polémico de los datos, ¿no? Que, ¿cómo usan tus datos, no? Pues una televisión que tú pagaste por ella, que tú, tú le metiste tu dinero a, a una televisión y la compañía que esté detrás, sea Sony, sea Panasonic, sea LG, sea Samsung, que esté utilizando o esté corriendo su sistema operativo basado en Android en la televisión, pues... Están leyendo todo el contenido y las aplicaciones que estás corriendo en la televisión. Más eh, pues los servicios de Google que tengas conectado. Entonces se vuelve al final del día algo muy abrumador que pues nos hace pensar o plantearnos a dónde va todo esto. no Y qué tan libre soy con lo que estoy consumiendo si ellos me van a, a sacar todo este provecho. De la misma manera con los filtros de aire. el día de hoy si tú quieres un filtro de aire de la más alta gama que te ofrezca la mejor tecnología, va a venir con el apartado de Wi-Fi, con el apartado de conectarse a la red para que lo puedas manejar. Y eh, incluso para que lo puedas activar, vas a tener que conectarlo a la red eh, cuando conectes el, el purificador de aire a tu celular. Y pues también ya se vuelve otro dispositivo que está compartiendo la información de tu casa. ¿no? Entonces, la compañía la, de la cual sea el filtro de aire, Ahora está obteniendo información de, de, los, de la humedad, de las partículas de tu casa. Pero bueno, ya dejando un poco de lado el tema del filtro de aire, les quiero comentar que todo diciembre me la he pasado haciendo pan. Un amigo me metió en todo este tema de del Zordog, la masa madre, y pues me puse a, a investigar eh, sobre el tema. Me puse a preguntarle muchas cosas a mi amigo eh, sobre todo este tema de la masa madre. Me envolví en todo esto, comencé a cocinar más de la cuenta Comencé a utilizar más la cocina Y pues me gustó muchísimo la experiencia Es algo muy gratificante Que ya hablaremos en otro podcast de ello Pero me siento muy muy contento y muy agradecido por esa experiencia Y al día de hoy Si a mí me preguntaran Oye, ¿te gustaría tener una estufa Que pudieras configurar No sé, la humedad del horno Para hacer eh, Una focacha o para hacer Un, un pan, no sé para hacer diferentes cosas en el horno, pues yo diría que sí. La verdad es que sí me gustaría hacer eso, pero definitivamente el costo de tener ese, esa característica o esa funcionalidad va a hacer que yo tenga una estufa o quiera una estufa con Wi-Fi. Van a crear esta nueva característica con la cual van a, a ellos a garantizar o asegurar o venderme que mi experiencia en mi día a día va a ser mejor. O que si dejo una ollita arriba de mi estufa, puedo prender el quemador a las 7 de la mañana para que el agua ya esté hirviendo. De nuevo, al final del día como que ya se vuelve algo que nos va a envolver. No sé si el ejemplo del quemador sea cierto o no. Si vaya a funcionar o no, porque me parece algo que es muy inseguro. Pero ya vamos a ir viendo esas aplicaciones. Y creo que va a llegar el punto, aunque al día de hoy nos parezca algo muy muy difícil de creer. Que vamos a llegar en unos... 10 años tal vez, 15 años, al punto en el que todas las estufas van a tener Wi-Fi, no porque necesitemos el Wi-Fi nosotros o porque necesitemos esas características que tienen las estufas, sino porque a las compañías les conviene que nuestras estufas tengan Wi-Fi para sacar más información de nosotros. Si se fijan, la mayoría de las estufas que compramos hoy en día o las que venden hoy en día que no tienen Wi-Fi, tienen la hora, te muestran la hora y te tienen también botoncitos para prender el horno, de manera que ya no es análogo como antes de que tenías que darle la vuelta y hasta meterle el cerillo al horno para prenderlo. No, ahora ya es, se te configura la temperatura, le das un clic y se prende el horno a esa temperatura. Y al final del día está muy bien porque de esta manera puedes garantizar que efectivamente tu pan se va a hornear a 250 grados centígrados, eh, efectivamente pues esa va a ser la temperatura que le vas a entregar. Hablando de las especificaciones y de las características que son el, el común denominador hoy en día. Pero cuando ya pasamos a que esta información es algo que va a tener una compañía tercera en el día a día, pues ¿qué va a pasar? No? Y eso es lo que no alcanzamos a, a, a deslumbrar. Lo que no alcanzamos a ver es justo enfrente tenemos una montaña que está llena de electrodomésticos y es una montaña gigante en la cual hay muchos gadgets y muchos aparatos que cada vez se van sofisticando más, que cada vez van agregando más funcionalidad y sobre todo van agregando la capacidad de conectarse. ¿no? Luego viene otra montaña que tiene la tecnología 5G, que promete ser más rápida que el, que el Internet que tenemos hoy en día y brindarnos otras cosas. Y en esa misma montaña, más abajo, eh, también está el Wi-Fi 6. Y el problema aquí es que no alcanzamos a ver ¿Qué hay después? Que, ¿Cuál es la siguiente montaña? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué repercusiones va a haber en 20 o 30 años cuando entre todos los humanos hayamos juntado tal cantidad de datos que ahora sí las computadoras puedan predecir absolutamente todo, o sea, replicar, replicar completamente el comportamiento que tenemos nosotros. No en el aspecto tal vez consciente, en el aspecto reflexivo, en el aspecto de pensar, sino en el aspecto de... Simular un ser humano. Ah, ya sé, que, ya sé que 50 millones de personas se levantan todos los días a tal hora y prenden en promedio por tantos minutos un quemador de la estufa. Y al final del día, pues hay que estar conscientes de lo que involucra traer gadgets nuevos a, a nuestra vida, ¿no? Al, al traer un filtro de aire, al traer una estufa con Wi-Fi, un refrigerador con Wi-Fi, una lavadora inteligente. Todo este tipo de, de, de aparatos, pues ver cuáles son sus políticas de privacidad que van a hacer con nuestra información y cuál es el verdadero valor que me van a agregar, si verdaderamente van a hacer que mis tareas sean más fáciles y los riesgos que esto implica y cómo yo me puedo proteger como usuario de, de, de esto. ¿no? Si es haciendo una red eh, extra para los electrodomésticos, que sea una red tonta en la cual no tengan acceso a internet, se vale. Y son ese tipo de soluciones que yo he visto que algunas personas hacen sobre sus, es, sobre sus dispositivos inteligentes en sus casas para dejar sus redes limpias para que no tengan otros dispositivos escuchando todo lo que ustedes están haciendo en la red lo que hacen es los conectan a, a una red distinta en la cual están conectados su celular en la cual está conectado su computadora y de esa manera ellos pues ma mantienen un ambiente digamos aislado de los de los focos inteligentes y de otros dispositivos que estén utilizando en casa pero bueno, es importante estar conscientes de esto. Si uno va a hacer en algún momento una compra en los siguientes 10 años de uno de estos aparatos, estar conscientes de, de lo que involucra en temas de nuestra información, qué van a hacer con nuestra información. Y eso sería todo por el tema de, de las estufas, lavadoras, refrigeradores inteligentes. Eh, ya lo habían pensado. Mándenme un mensaje por Twitter a arroba highfloat. ¿Qué les parece? Mándenme también un, un audio a través de anchor.fm diagonal /highfloat o highfloat.com Y bueno, una vez que cerramos este tema, ustedes se preguntarán, este es el episodio 8, entonces ¿dónde está el episodio 7? Resulta, amigos, que el episodio 7 se grabó una vez, se grabó otra vez, se grabó una tercera vez y no lo publiqué. Les cuento qué pasó. Lo estaba grabando por primera vez y de repente... Que comienzan a taladrar en la calle y, se, y el ruido se escuchaba pero cañón En los estudios de High Float En el departamento Se escuchaba terrible, entonces dije No, pues no puedo seguir grabando así No me voy a estresar Voy a dejar esta grabación pendiente Y lo continuó más tarde Resulta que la obra era muy grande o, era, o sea, no pararon toda la noche O sea, siguieron con su obra Siguieron rompiendo el, el, el concreto Y haciendo reparaciones en la calle Toda la noche, entonces dije Bueno, eh, no me voy a estresar, lo grabo otro día Total, que lo vuelvo a grabar, pero para esto se atravesó una mudanza en medio, entonces nos mudamos de departamento, llegamos al otro departamento, lo vuelvo a grabar, termino de grabar y resulta que había muchísimo eco en la grabación, pero una cantidad de eco loca. Y el tema es que yo no había calibrado los micrófonos y no había calibrado los, ahora sí que el equipo de grabación para el nuevo ambiente. Y, y pues en el nuevo departamento había mucho eco y yo no me había percatado de eso hasta que ya estaba grabado el episodio que quedó completamente inusable, no se podía utilizar. Entonces decidí grabar la tercera vez, y en la tercera vez cometí el error que por querer eliminar el eco, puse el, la ganancia del micrófono, la configuré muy baja, de tal manera que mi voz se escuchaba muy, muy baja, y no había forma, o no hay una forma tan agradable de ajustar el volumen. Entonces al final del día me quedé atrapado como que con ese audio con un, un volumen muy bajito Y que lo tengo que postproducir O lo tengo que volver a grabar Y estuve enfrascado en esa situación Y dije, ¿qué hago? ¿Cómo subo el episodio 7? ¿Lo tengo que volver a grabar? Ya me sé el episodio de memoria Podría ser un monólogo ahora del episodio 7 Pero no, he decidido que el episodio 7 Va a quedar como un episodio pendiente El episodio secreto Y pues haremos bromas después Y en algún momento lo voy a subir y ya cuando lo subo, ustedes juzgarán y dirán, ah, mira, si pues este, sí era un episodio muy bueno, qué bueno que lo subiste finalmente. O dirán, ay, mira, tanto rollo para esto. Pero bueno, a mí personalmente me gustó muchísimo el episodio. Creo que es uno de mis favoritos. Y buscaré la manera de volverlo a grabar. No se preocupen, que el contenido ya lo tengo, pero fresco. Casi que me puede arrancar desde incluirlo en este mismo episodio. Y ya para ir cerrando este episodio, quiero hablar de algo muy importante, que es el cómo estar desconectados desde la tecnología, cómo estar presentes conscientemente el estar atentos a nuestra respiración, o estar atentos a nuestro entorno y los beneficios de, de esto. Creo que parte de este podcast es que parte del objetivo de este podcast es que juntos aprendamos algo, compartir perspectivas, compartir opiniones y creo que estamos en una era o vivimos en un tiempo que abunda la distracción, que es muy fácil que si tenemos un espacio de tiempo libre vamos rápidamente al celular a scrollear sobre alguna de nuestras aplicaciones para ver qué contenido podemos consumir. Y no necesariamente es lo que queremos. Algo que yo he estado haciendo para luchar contra esto, primero intenté usar la aplicación de Screen Time y limitar el tiempo que utilizo cada aplicación, lo cual funcionó bien. Funciona, pero no funciona. ¿Por qué? Porque tengo siempre la opción de decirle, pues dame un minuto más, dame 15 minutos más, o ¿sabes qué? Decido que el día de hoy lo voy a ignorar por completo y voy a tener acceso a la aplicación porque se me antoja. Entonces es muy fácil burlar la aplicación y, y uno mismo consumir la, la aplicación que uno quiera consumir. Porque al final del día puede ser una aplicación de red social, una aplicación de noticias, eh, el navegador, un sitio de compras. Ahora sí que cada quien tenemos nuestros demonios. Pero esto nos hace desconectarnos y abstraernos de la realidad y abstraernos de nuestros pensamientos aburridos o de nuestros pensamientos creativos o resolver otras cosas. Apagando cierta parte de nuestro cerebro y cierta parte que necesita nuestro, nuestra mente. ¿no? Necesitamos un espacio en blanco, un espacio limpio para aterrizar nuestras memorias, para aterrizar nuestro conocimiento, para aterrizar eh, los sentimientos, para aterrizarnos y estar presentes. Y esto en el día a día nos va sumando para que nuestro estado de ánimo esté mejor y para que podamos tener ideas más frescas. Y sentirnos completos Sentirnos mejor Es algo positivo Es algo que nos va a dar energía Y nos va a ayudar a conectar con más personas Y yo personalmente me siento muy bien Por eso les comparto esto ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál ha sido lo que más me ha funcionado? Más que la aplicación de Screen Time Es obviamente dejo encendida La aplicación de Screen Time Pero cada vez que yo me encuentro a mí mismo Que me noto Que ya estoy scrolleando En alguna red social O en alguna aplicación de noticias Me pregunto ¿Esto es lo que verdaderamente quiero hacer con este espacio de tiempo libre que tengo? Y la respuesta inmediata que viene a mi mente es, no, no no es que no me interese ver qué están haciendo mis amigos, o no es que no me interese leer sobre esta noticia, o no es que no me interese ver cuánto cuesta algo en, en, en internet. Simplemente que creo que no es lo que quiero hacer ahora. Entonces viene esa respuesta a mi mente, cierro la aplicación, cierro el celular y decido enfocarme en mi respiración como a enfocarme en mi respiración y eso me da paz, me, me, me disminuye mis niveles de ansiedad, me siento más aterrizado, me siento mejor y, y eso al final del día a mí me hace sentirme mejor y creo que mi calidad como ser humano aumenta porque me, estoy más consciente, estoy más en el momento, entonces puedo tener más atenciones de, no sé, de repente si estoy abriendo la puerta de un lugar y veo que viene alguien atrás, pues detengo la puerta o si me estoy subiendo al metro, pues veo si viene alguien o como que estoy más en el momento sonrío más y me siento mejor conmigo mismo. Me siento, siento que le estoy regresando algo a las otras personas, que me estoy regresando algo a mí mismo. Y otra cosa que curiosamente ayuda mucho a, a interrumpir estos ciclos es encontrar un hobby, encontrar un hobby que no involucre utilizar los dispositivos que nos gustan, utilizar los dispositivos que nos tienen atrapados. Curiosamente, como les comentaba en este mismo episodio, yo me puse a hacer pan, en diciembre, entonces me, me desconecté completamente de todo y me puse a hacer pan y me puse a hacer kombucha gracias a mi amigo Juan y a mi, y a mi amiga Carla pues me sumergí en este mundo y pues ahí estaba yo haciendo los panes verificando el pH del kombucha y ya se convierte en una dinámica diferente porque cuando estás haciendo pan en la cocina pues no puedes estar en el celular ya usas el celular hasta que le quieres tomar una foto al pan o, y eso si le quieres tomar foto al pan no porque pues a veces... No te queda tan bonito y dices, no, este pan nadie se va a enterar que lo hice. Eh, lo voy a dejar en el anonimato. Va a ser un pan encubierto. Nadie se va a enterar que existió este pan jamás. Me lo voy a comer antes de que alguien se dé cuenta. Pero bueno, eh, espero que les haya gustado este episodio, amigos. De verdad que yo disfruté mucho grabarlo. Espero que haya quedado grabado con una muy buena calidad. Que lo disfruten. Y que se lleven algo bueno al final de, de este podcast. Que nos llevemos algo bueno a todos. Les mando mucha buena energía. Les mando un abrazo y... Deseo que después de este podcast se echen unas respiraciones conscientes. Por lo menos piensen una vez en, en cómo respirar manualmente y les aseguro que se van a sentir mejor. Recuerden escribirme en el, en, por el medio que ustedes más prefieran y nos escuchamos en el siguiente episodio. Truchas con la cachucha.